0: Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo qua, un quartetto d'eccezione. Insomma, io andrei un po' meno, peraltro Antonio Maldini e per Giuseppe Pulici, sono son dei son de pezzi forti, diciamo. Eh, in, in due minuti voglio ringraziare chi ci ha permesso di realizzare questa ennesima edizione di Tiente a Fosche, e cioè la Fondazione di Sardegna, il Comune di Olbia, la Libreria Ubic, l'Associazione Argonauti e eh, soprattutto e poi grazie a Piergiotto che pazientemente ci accompagna in questo viaggio in un genere a noi molto caro. Grazie ovviamente a Antonio Manzini eh, per il secondo anno di seguito è, è, è con noi, eh, sono un accaduto lettore eh, di Antonio, quindi sì, mi fa sempre piacere vederlo e conoscerlo e come sempre Antonio ti sì, rinnovo l'invito a venire a trovarci in Sardegna, magari non durante il non solo invernale come adesso, ma primavera estate, che si sta decisamente bene. Ci prepareremo cuculenti piatti locali e farei accuduto e farei sicuramente una, un soggiorno indimenticabile. Questo un po' per lusingarmi, per cercare di... Tipo, di cercare. Lascio la parola a Andrea che anche lui dovrà dare qualche informazione di tipo tecnico perché poi... Li li grazie per Giorgio come sempre. Grazie ancora, e buona serata a tutti.
1: Ciao a tutti, io. Un piccolo saluto, e vi voglio ricordare che tutti gli incontri Tinte Fosche li potete anche ascoltare come podcast vari, nelle varie piattaforme, Spotify,
2: Apple Music, ovunque. Eh,
1: li stiamo caricando adesso. Quelli di questa edizione, tutte quelle edizioni passate, li trovate, li trovate già online. Eh, niente. Un saluto e buon proseguimento.
0: Ciao.
2: Allora, amiche e amici di Tinta Fosca, buonasera, bentornati al nostro appuntamento. Oggi è un'occasione molto speciale, abbiamo un, ospito, un ospite graditissimo. Mi avete già inondato di domande e messaggi per lui. Eh, buonasera ad Antonio Mazzini. Ciao Antonio. Buonasera,
1: ciao Piggio, ciao, ben, ben trovato. Sto una chiatica perché ho fatto la terza botta di, di, di vaccino e... Mi fa malissimo il braccio, non riesco a alzarlo. mani ah, Domani sia tutto passato.
2: Ma sì, ne sono sicuro. Però possiamo magari mettere già la terza dose nella lista delle rotture di palle, no? Di, di Rocco, che dici?
1: Eh, sì, eh, sì eh, ma è, tu, è tutto un po', è tutto un po la, la situazione COVID, che è una rottura altina,
2: eh? Altina, che perché... eh,
1: no,
0: è molto altina. Sì, sì, Purtroppo. Ecco. Mm. Se ne può più.
2: Non se ne può più, per fortuna che ci sono i libri, per, per fortuna che ci sono autori come te che ci sanno intrattenere, ci regalano un po' di leggerezza, un po' di evasione. Stasera siamo qui per presentare l'ultimo episodio di Rocco Schiavone, Vecchie Conoscenze, edito da, da Sellerio, Allora lo dico subito così poi possiamo partire con... Con la, con la nostra conversazione voi troverete un link in sovraimpressione tra pochi secondi a cui eh, a questo link po- sarete indirizzati a un sito dove potrete acquistare vecchie conoscenze scontato al 5% e se mh, andete a flaggare come dicono i giovani, gli adolescenti la sì. libreria Ubic di Olvia mm-hmm. vi arriverà il libro a casa senza pagare le spese di spedizione quindi stiamo Rivaleggiando con Amazon, dateci una mano, vecchie conoscenze, è un libro splendido. Nella mia personale lista degli episodi di Rocco Schiavone è al secondo posto. È uno dei libri a cui sono più più legato, Antonio. Tu hai un preferito, partiamo così, tu hai un preferito tra tra i vari episodi? O li consideri, come una volta mi hai detto, in qualche modo tutti parte di un unico disegno, di un unico libro?
1: Sì, sono tutti capitoli di una stessa narrazione, non, non ti so dire, ci sono degli, asp, delle, de, de, degli aspetti che mi, fanno, mi, mi riportano alla memoria alcuni libri ormai, perché sono sette anni che, che ne va in giro, alcuni, alcuni pezzi, di alcuni libri mi, sono a cui sono particolarmente attaccato, ma in generale non sono, non sono, così, non sono così geloso e possessivo anzi, verso le cose che scrivo, anzi, tendo a sbarazzarmene appena finite. È, un, è, un, è una specie di, di, non so, di liberazione che provo quando ho finito il libro e quando posso pensare o al prossimo o a quello che devo fare. Mi piace pensare a quello che, che dovrò fare in futuro. E... No, non ce l'ho.
2: Il non ce l'hai. Allora ti dico il mio: ti dico il mio, perché me lo chiede anche Giulia Piazzi, dice A questo punto, dici qual è il primo a cui sei, a cui sei più legato? Allora, il mio preferito è il 77 2007 per uh-huh. questi relative, ovviamente al personaggio quindi al suo passato. però questo vecchie conoscenze viene esattamente dopo, o, o sono comunque Grazie. sullo stesso piano. Eh, allora, è difficilissima questa serata per me, ragazzi, e per quello che vi ho chiesto di farmi tante domande, perché è difficile? Perché di vecchie conoscenze è praticamente impossibile parlare senza fare spoiler, sia sui due piani narrativi, sia quello delle storie personali dei personaggi, con un capovolgimento finale, un sciapo da maestro, e su, ovviamente, l'indagine, un giallo, quindi non possiamo svelare troppo sull'indagine. Um, prima di parlare un po' della trama, eh, ti leggo alcuni commenti. Intanto Annalisa ti chiede, ti dice, la tua liberazione di nost- diventa nostra avida lettura. <ride> um, per Cinzia lo stesso, il suo preferito è 772007, per molti credo questo. Um, senti qua che bello, Massimo ti scrive, ho letto tutti gli episodi di Antonio e di Rocco l'anno scorso, quando ero bloccato a casa a Causa di un incidente, i libri mi hanno aiutato a superare un momento difficile, credo che sia una, uno dei complimenti più belli, Antonio. No? Il valore forse, della letteratura. È in, è in dubbio, cioè, tu
1: non ti rendi conto che almeno io non, mi, non, non posso rendermi conto di, di, di riuscire a fare una cosa simile che è bellissima. Sono una persona che ti ringrazia perché. Eh, lo ha aiutato in un momento terribile di, o di malattia o di solitudine o di qualunque cosa è un, un premio è un premio vero questo è un premio mm. vero eh, non, quelle, non quelle cose che danno agli scrittori come se fossero dei centometristi no?
2: esatto no 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 mm. sono no sono d'accordissimo con questo il
1: premio vero è questo cioè, il premio di un, di, un, di un lettore che si scrive una roba del genere che no. non paga tutto capito
2: ti ripaga tutto anche perché questo personaggio è talmente magico, no? Che diventa un tuo amico, Rocco e la sua squadra, la sua famiglia, ormai la possiamo considerare una famiglia. Questo, tu stai trasformando la serie, sta diventando sempre più corale, no? In ogni romanzo vai un po' a eviscerare alcuni personaggi, in questo caso parli un po' di più di Michele De Ruta, un personaggio osso, um, molt, che, che assume delle sfaccettature estremamente diverse rispetto a come le avevamo... Un ringraziamento
1: molti... alla fine del libro, sei tu
2: quello? Eh? <ride> sì, sì lo so. Ah. Primo, non <ride> ho fatto nulla, l'avevo capito, ma non l'ho no, fatto. Nulla. Non fatto. <ride> ehm, ehm, quindi pian piano, sai, stiamo conoscendo meglio anche i comprimari, della serie eh, tu una volta um, ti intervistai una volta eh, mi dicesti che per i, i personaggi corali quindi quelli che stanno attorno a, a rocco ti hai ispirato a Shakespeare ti ricordi di questa cosa
1: come oh, no, no.
2: Ne, ne vuoi parlare no, un no. po sì ehm... <coughs>
1: Shakespeare probabilmente è stato e sarà, e sarà sempre il, il più grande punto di riferimento che io possa avere dal punto di vista letterario per, per, le, per la magnificenza non solo e per l'abbondanza delle cose che ci ha lasciato, nelle, mh, nelle tragedie di Shakespeare, a me hanno sempre incuriosito i personaggi, i cosiddetti giullari, mm. che nel teatro eh, di corte apparivano o non apparivano di più. Nel teatro popolare, quello di strada, no? e questi giullari servivano soltanto a fare degli untrack, praticamente eh, un po' leggeri, diciamo così, per il pubblico. per perché la tragedia era probabilmente difficile, era pesante, era comunque tinte, tinte, tinte fosche, ecco, ci siamo. E, e questi servivano un po', un po a distrarre, appunto, esistevano gli Antract, sai che anche durante il Vaudeville, durante il teatro fine Ottocento, c'erano gli Antract, cioè c'erano dei piccoli episodi comici mh, all'interno di, un, di, di una storia magari più drammatica o comunque più, più, più complessa. E di solito venivano affidati, Shakespeare cioè, li affidati a dei giullari a dei fools che sono un po', un po lunatici sono un po' matti non brillano per quoziente l'intelligenza, sicuramente e sono anche loro nella corte poi dopo il giullare si ritira e la tragedia va avanti però man mano che la tragedia eh, diventa sempre più si sprofonda sempre di più nella sua ineluttab- nel suo ineluttabile finale vedi che questi giullari tendono a sparire un po' come, come Shakespeare come Shakespeare ci insegna come a dire non c'è più spazio mm. per, per, per loro il dramma, il dramma umano la tragedia umana eh, ha preso, preso le redini del racconto e, e vince lei sicuramente e, e questi personaggi teatrali poi in realtà però in realtà sono, mi hanno sempre accompagnato anche nella vita credo sia successo a tutti quanti in un luogo di lavoro, in una compagnia eh, a scuola di avere questi giullari No? Di eh, se, e, se ci, e se ti ricordi se ci fai caso sono quelli che hanno sempre cercato di alleggerire le situazioni anche più drammatiche tranne tirarsi dietro quando la situazione non era più alleggeribile eh, ho, ho cercato di riproporre questo sì, all'interno della, del ufficio.
2: Spesso anche in maniera involontaria cercano di tirare giù, eh, di stemperare la situazione. no? A volte gli viene Stanno proprio... nel
1: DNA, poverini, non ne possono fare a meno. <ride> non dico una cosa, c'è cioè un compagno di classe <ride> meraviglioso. Cioè io, io, ricordo le, io devo scrivere, voglio scrivere da qualche parte una paginetta su le cose più ridicole che sono successe al liceo. Lo dovremmo fare tutti, perché secondo me uscirebbe fuori un, un libro esilarante... <ride> Eh, per le battute, per le situazioni alle quali ho as- <ride> no, torto collo dovevamo assistere, Vabbè, insomma, a parte quelli che erano finiti di andare a scuola, io no, allora era, 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 non ne possono fare a meno, ha detto tu bene, cioè, mh, lo sai che è proprio nel DNA, è, co- è come c'è quello che diventa immediatamente serio è umbroso, è un umbratile come c'è quello che purtroppo se, se non dice la battuta non è sempre gente che rischia la fucilazione per di dire la battuta esatto, Perché? esatto Perché? Okay. ma è giusto, è bellissimo <ride> è, fa parte della vita, meno male che ci sono
2: assolutamente noi ne abbiamo tanti in questa serie Dintino, Deruta, sono tanti ma direi anche Micaela Gambino con, <ride> con la sì, sua certo. sicilianità Fumagalli con le sue battute in toscano, insomma, sono tutti personaggi veramente giullari, ma che avvicchiscono. È so la, tanto... commedia, la, la commedia della vita, giù. È la commedia della vita, esatto.
1: Mi ricordo, per me un, una, un, 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 un faro è sempre stato Monicelli mm. e i suoi film. Quando ero piccolo mi, mi, mi portavano addirittura al cinema a vederli, ma poi con le videocassette, sai, negli anni 80 sono riuscito a rivedere, ad avere delle videocassette di molti suoi film, credo di averli visti, ma non scherzo, forse 75 volte, io l'Armata Brancaloni l'avrò vista 75 volte, wow. proprio, studi- proprio studiandola, la sua memoria, è, è un grande maestro della narrazione, lui, Age Scarpelli, perché bisogna dire, le, i nomi bisogna farli fino in fondo, la famosa commedia italiana la famosa commedia italiana che ha insegnato a tutti quanti a sorridere amaramente di questo paese che andava involvendosi verso un futuro sempre più oscuro nel quale siamo piombati con tutte le scarpe in questi, in questi anni loro non ci sono più per poterci sorridere accanto ma stanno lì li vedo che dicono loro intendo lui, scuola e tutta certo. quella per dire, ve l'avevo detto <ride> <ride> ci siamo dentro
2: ci siamo dentro allora intanto vi invito tutti i nostri amici e le nostre amiche se se vi fa piacere condividere questa conversazione così coinvolgiamo più persone possibili, i i commenti sono tantissimi, allora ehm, torniamo un po' indietro, vediamo un po' allora, Raffaella scrive anch'io sono Rocco Dipendente e quando ho raccontato della morte di Marina ho pianto come un vitello complimenti Eh, saluto Anna Chiara, Alessandra Mm, Alessandra mi chiede anche per questo ultimo libro ci sarà una trasposizione televisiva? Penso proprio di sì
1: Sì, sì, si cominciano a girare a marzo credo
2: a marzo marzo, Annalisa fa notare i tuoi giornali però interrogano Rocco e noi che leggiamo, assolutamente sì, è così, è proprio così allora c'è una domanda per avviarci un po' a parlare due secondi dalla trama di Cristina Icardi, che ti scrive Otto anni fa, in un'intervista, mi avevi detto che Schiavone aveva riscosso nei lettori un successo, un'empatia da te insperati e che non sapevi darti una spiegazione esaustiva del perché Oggi te la sei data, chiede Cristina, che saluto
1: No <ride> No, <ride> mi no non me la sono data Cristina, non lo so non non me ne rendo conto non, non, lo, so, non lo so poi se posso dire delle cose anche di... sei, sei troppo intelligente Cristina perché io dica delle banalità retoriche per cui non le dirò cioè, no non lo so perché non, non, non le ho più pallida idea se lo sapessi sarei, sarei felice sarei contento se non altro ma non è niente niente razionale poi alla fine
2: non lo so perché ascolta, facciamo così proviamo a fare un'indagine dato che stiamo parlando di un poliziesco vediamo se lo capiamo insieme ai nostri amici allora, già loro stanno seminando degli indizi senti cosa scrive Giulia Pecci per esempio Antonio Manzini ha una penna a mio parere rara qualunque cosa scriva, condivido è una sensibilità umana estremamente profonda come i suoi personaggi, tutti E li racconta storia per storia. Allora, questo è vero, Antonio, una delle cose che a me colpisce della tua penna, della della tua sensibilità letteraria, è che riesci a gestire dei registri molto diversi, sia all'interno del romanzo stesso, quindi della singola storia, ma anche passando da romanzi completamente diversi. Penso per esempio a quello che presentammo l'anno scorso, Gli ultimi giorni di Crete, un romanzo strepitoso. Se non l'avete letto, vi consiglio di, di recuperarlo. È molto diverso se ci pensi come genere, come taglio, come drammaticità rispetto a, all'amore e all'amore, oppure anche Vecchie Conoscenze, che pur è una tragedia a volte come, come posso dire, travestita da commedia per certi versi. Oppure Orfani Bianchi, che, che è un romanzo meraviglioso, mi va a fare leggere nelle scuole. Ehm, che dici di questo, Antonio? Ti viene difficile cambiare registro, ti viene semplice un qualcosa che ti, che ti dà più vitalità come, come autore? Intanto, sicur- sic- grazie a Giulia,
1: um, se mi da- sicuramente mi dà più vitalità, sicuramente il, il cambiare narrazione, cambiare panorama è eh, salvifico. Um, io ho sempre visto la scrittura come un processo di metamorfosi, proprio, non non riesco a raccontare un fatto del quale non partecipo. Mm. Forse viene dal fatto che per 25 anni ho fatto il teatro, ho studiato l'arte drammatica, per cui il fulcro dell'interpretazione è tutto lì. Però io non posso scrivere un libro senza entrare completamente dentro i vestiti delle persone che sto narrando, nel bene e nel male. Questo è anche molto faticoso da un punto di vista... Mm psichico proprio, perché ci sono delle ci sono a volte ci sono delle giornate che sarebbe meglio non farlo questo, questo, questo processo però io non, non, non ho un altro modo non, ho, non so altrimenti come, come scrivere non,
0: eh,
1: mi verrebbe una lettera di condominiale non, <ride> non so fare solo così non so fare solo così e quindi mi piace spesso cambiare io Gua- guarda la verità peggio, io, faccio, io, io vivo isolato e mm-hmm. Lavoro ogni giorno lavoro circa 8-9 ore al giorno scrivo, scrivo tantissimo anche la domenica il sabato. Raramente non scrivo, accumulo molte cose scritte, molte le butto, molte le tengo, molte non le pubblicherò mai, molte forse le pubblicheranno, non si sa, uh, ma non importa, non è questo il punto, il punto è che è, è l'unico modo che ho per, um, per sopravvivere, quindi
2: mm. ho ma bisogno è stato di, di spontaneo. È sempre tu hai sempre scritto, anche quando facevi l'attore, con questa, con questa energia, con questa vis, o è qualcosa di...
1: No, no, prendevo appunti, mi ricordo che prendevo appunti e cercavo di scrivere delle sciocchezze per il teatro, ma non, senza mai... Senza grandi risultati. Eh, scrivo delle sceneggiature di film che mi sarebbe piaciuto vedere al cinema, era tutto molto naif, eh, la, mia, la mia scrittura, eh, non ero, non, ero, non ero uno scrittore non ero un professionista lo sono diventato mm. dopo più che altro mi osservavo osservavo molto mi appuntavo le cose ho trovato un quadernuccio dove mi appuntavo tutti i vezzi dei, di alcuni compagni di, di, di teatro e sono morto da ridere certo non me ne ricordiamo neanche ora posso manco fare i nomi però eh, molto divertente molto divertente, molto divertente. Mi sono, mi sono ritrovato a rivivere situazioni che ormai abbandonate 30 anni fa, 25 anni fa lo so fare, so- e quindi e capisci per Giorgio, quindi se, se, se cambio argomento sono anche felice perché certo, io dopo lo amo certo. per carità di Dio però insomma
2: no, ma eh, noi amiamo, anzi se tu potessi scrivere due o tre romanzi all'anno per noi non sono così bravo no. sei così allora ti faccio una domanda che che in realtà ehm, è Massimo Campolucci che ti fa questa domanda e poi io aggiungo una una chiusa finale. Allora lui ti chiede appunto, parlando di teatro, parlando della tua esperienza attoriale, quanto questa esperienza attoriale ha influito nella costruzione delle vicende di Rocco, ma forse direi in generale. E lui dice anche che i libri di Antonio sono così filmici che la trasposizione in serie televisiva è sempre sembrata una cosa molto naturale. Eh, La curiosità che aggiungo io a questa questa domanda, Antonio, è quando tu recitavi in teatro, guardavi il pubblico, guardavi in platea, cercavi di tenere un rapporto con con il pubblico e quindi ti accorgevi anche della tua performance, la miglioravi, era un modo per concentrarti o quando salivi sul palcoscenico taglievi tutto e ti concentravi soltanto sulla storia?
1: No, no, guardavo come. Guardavo e credo che tu debba, anzi per me quando sei sul palcoscenico devi essere, eh, devi captare a 360 gradi, devi sentire dove sta il pubblico, se ti sta seguendo o ti sta ignorando, soprattutto i tuoi colleghi, sei una specie di nervo scoperto e in quanto tale sei facilmente eh, massacrabile, però fa parte del mestiere, no? Mm. direi
2: proprio di sì devi,
1: devi stare proprio attento a, a tutto a tutto quanto non te la devi prendere se il pubblico è molto ristratto o, o non, non devi gioire troppo se ti sta seguendo e addirittura ti fa un applauso in tutti e due casi devi stare comunque con, con massimo controllo col massimo dell'abbandono no? per cui eh, è anche un, un procedimento compl- che comunque si impara si impara nella vita, si impara tutto figuriamoci se non si impara questo diciamo che il, il teatro mi ha insegnato a, a, a capire le parole questo sì, all'attenzione, all'attenzione alle parole soprattutto se te reciti dei testi importanti no? pensa a Ibsen, Chekhov o mm-hmm. Gandello, o Shakespeare o Moliere. allora stai attento alle parole che dici perché ti rendi conto sera dopo sera che quelle parole possono assumere significati mostruosamente diversi a seconda di come tu la pronunci a seconda dell'importanza che gli dai del momento in cui la dici se c'è una pausa o non c'è e e, e giardino può voler significare tanto no? Mm non è soltanto un giardino può essere un luogo dello spirito può essere essere il tuo arrenderti alla vita fannosa e ritirarti in un giardino può essere quello che vuoi tu l'importante è che tu lo dica lo faccia percepire come quel senso lì che l'autore ha deciso di dargli quindi vedi che essendo le parole poi difficili che sono pifide anche di più ci fai, ci fai attenzione, ci fai cura. Questo mi è servito molto nella scrittura. Come mi sono serviti per i dialoghi fare tanti 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 anni di, di dialoghi con eh, e sentire certo. dove c'era il ritmo, dove non c'era, dove fallava, dove... Diciamo che la battuta era un po' troppo parlo adesso della fiction perché il teatro non è così, ma quando la battuta era un po' retorica, quando era un po' ridondante, quando era finta, quando si sente, ma sì, ma chi parla così, no? <ride> e allora... Eh, anche questo mi ha aiutato molto. Diciamo, sono tut- tutte esperienze, ma casualmente, eh, non è che uno lo fa, pensando, invece, che uno ha fatto 25 anni di quel mestiere lì, perché poi prima o poi scriverò: no, io sono arrivato all'editoria per puro caso, proprio. Non pensavo neanche di finirci dentro.
2: A proposito di, di questo, c'è una persona che mi ha scritto prima su Facebook, disperata, aspetta, che ti leggo Orca. un po', eh, sì, è perché poi hai delle responsabilità, tu e eh, non puoi. Allora. Senti un po', Eh. Alessandra De Nigris ti scrive una domanda che per lui, per te, sia un tentinello scocciante: quanto quando potremo godere della nuova ristampa di Sangue Marcio? È l'unico che non ho ed è introvabile, solo su eBay si trova a 61 euro. (ride) Il (ride) tuo primo romanzo edito da Fazzi, editore:
1: 61 euro, mamma mia, 61 euro non lo so ma non lo so perché in realtà eh, sì, ma da mo che è finito finire credo dopo cinque mesi della pubblicazione già non c'era più in giro eh, ed era di fazzi sì io ho esordito con loro tanti anni fa 2005 2006 neanche mi ricordo eh, <susurra> non,
2: <susurra> di umorismo antonio senti che dice giulia per 50 però glielo fotocopio io
1: <ride> eh, però guarda, su 200 pagine quanto costa una, una fotocopia a pagina? non so, se Giulia ci rimette Aspetta, no, non ci rimette però certo per 50 euro Guarda, eh, io, io ce n'ho uno solo, se no gli darei il mio molto volentieri, ma me ne è rimasto uno e a sapere me ne tenevo 3-4 uno lo mandavo a Alessandra, non ce l'ho ce n'ho uno solo forse ce l'ha in PDF da qualche parte no, perché era un computer che non lo so più, secondo me il PDF neanche esiste di
2: pubblico. Senti, Forse rispondo, strano, io, per, rispondo io per te. Alessandra, abbia un po' di pazienza, è probabile, perché Sellerio comunque sta ripa- ristampando alcuni libri eh, che erano stati pubblicati da altre case editrici di Antonio, quindi chissà che anche Sangue Marcio prima o poi non, non sia riedito, da speriamo da Sellerio, dato che così il corpus... Adesso non del ne, ne vogliamo, no? Eh, okay. No, ok eh, parliamo nel
1: senso che non, non ne so niente
2: non ne so niente per il momento prima o poi arriverà il turno, però dai, anche di sangue marzo senti, tornando invece alla, al discorso del teatro eh, ti manca quella vita lì o è la scrittura, è un modo per sublimare in qualche modo quella esperienza o è una parentesi completamente chiusa o in qualche modo, ripeto la tv, la fiction, lo scrivere diventano modi per sublimare quella, quella tua esperienza quella tua vita no. precedente
1: no, non mi manca per niente no, no il teatro non mi manca mh, mh, ogni tanto mi, mi, mi piacerebbe andare a vedere qualche bello spettacolo mm. ma non mi, manca, non, mi, non mi manca lavorarci per niente eh, invece la fiction non, non mi manca proprio anzi, anzi quando, quando mi devo riavvicinare per, o per la scrittura dei, dei, degli episodi di Rocco Schiavone o per altre amenità eh, mi ricordo sempre perché me ne sono scappato a gandellare è un ambiente che non mi piace molto.
2: Non ti piace? Ma mh, no. ci puoi sperare un po' come funziona? Nel senso, quando tu scrivi, per fortuna scrivi tu le sceneggiature, i soggetti che ovviamente sì, sono tratti sì. dai romanzi, no? Ma come funziona? Tu sei invitato sul set e eh, richiesta la tua, pre- la tua presenza sul set ogni tanto? Come ci puoi dare qualche insight, Guarda, diciamo, sul mestiere?
1: Gioco, eh, l'autore è una rottura di coglioni per la produzione. <ride> Questo è di dire per cui l'autore se io vado sul set è perché voglio essere carino e non voglio, non voglio creare problemi anzi sono poi tutti amici quelli che lavorano, lavorano lì per cui sono contento anche di rivederli di anno in anno diciamo che eh, i problemi arrivano nel montaggio lì, lì scopri quello che hanno girato e quello che non hanno girato e soprattutto diciamo non le ultime due serie che invece erano molto felice ma prima c'erano stati un po' di screzi diciamo così Sai, personaggi inesistenti sulla carta che diventano protagonisti di puntata e tu dici, ma questo non due spunta fuori? Perché? Eh, cose simili, no? Però diciamo che lo metti, lo metti in conto. Hai a che fare con quel mondo lì, lo metti in conto. Se vuoi, fare, se vuoi affrontare quel mondo...
2: Eh... Lo metti in conto.
1: Devi vestire, di bardare e entrare là dentro.
2: Io mi ricordo, non so se si può dire perché adesso siamo in diretta, però una volta stavo parlando di te e mi raccontasti di quando ancora facevi lo sceneggiatore e ti capitò una puntata in cui tu, tu avevi un personaggio principale da raccontare, no? E all'ultimo momento ti hanno cancellato quel personaggio.
1: Era morto, terza puntata, io avevo la quinta puntata, <ride> già scritta. Eh, do, dico, non c'era più il personaggio ti cioè, vabbè appunto vedi, cioè, non ti puoi neanche arrabbiare è, è, un altro, è un'altra mentalità, cioè, un'altra un, mentalità. Una, è un'altra mentalità poi è una cosa che dura un'ora e trenta, un'ora e quaranta in televisione, diciamo che ha la stessa durata della, del giornale del quotidiano che poi finisce nelle gabbiette dei canarini dove ci cagano sopra gli uccelli, e questa è una roba che dura un'ora e quaranta e poi passata è finita e tu ci hai messo allora, due mesi per scrivere la sceneggiatura, quei poveracci per girarla ce cioè, l'hanno messo un altro mese e mezzo, un altro mezzo mese per montarla, c'è cioè un lavoro di 6-7 mesi che poi finisce in un'ora. Quindi non te la devi neanche tanto prendere, a un certo, certo. punto devi, devi abituare.
2: Poi ci sono anche delle relazioni eh, umane, tu parlavi degli attori, che vanno poi a inficiare il rapporto tra te, i tuoi personaggi e la serie letteraria. Per esempio... Io so che tu avevi in progetto di uccidere Dintino. Sì, sì, Perché ancora ce l'hai. E eh, ancora ce l'hai. Però credo che sia caduto qualcosa con l'attore, con la fiction, che ti ha fatto cambiare idea.
1: Il grande Cristian Ginepro, che lo interpreta, un attore strepitoso, eh, mi responsabilizzò con un mutuo, per cui non, eh, mi sono detto non posso... Cristian lo saluto, non ci ascolterà mai, però lo saluto. In realtà... In realtà, ehm, ovviamente è scherzo. Ovviamente sono un po' in ritardo. Però, eh, guarda, dico la verità: se sul libro gli piacerebbe uccidere D'Intino, eh, questa è l'unica influenza che sento della fiction sui libri. Se sul libro gli piacerebbe uccidere, in realtà, sulla, sulla, sul, film, sul film, no. Perché io amo Christian Ginevro, gli voglio bene da <ride> <tale. ride> sì, piace eh, talmente tanto sì. che mi dispiacerebbe. Riesco, no? allora, ci, sono ancora lì indeciso non ci riesco capito? però mi devo staccare da questa cosa altrimenti certo. sembra che qualsiasi cosa accade sui libri su queste vecchie conoscenze ne accade una molto brutta eh, mm. ma non è che accade perché c'è Rocco l'attore che interpreta quel personaggio lì, è Beh. il personaggio che ha finito una funzione ecco.
2: eh sì sì. poi c'è, diciamo che Dintino ha un conto aperto con Rocco perché in, eh? amore e l'amore insomma, si chiude in una maniera O meglio, scusami, il romanzo precedente poi all'amore l'amore va a rivangare sulla sulla ferita, insomma, anche fisica, lasciata lasciata in Rocco. Eh, Non diciamo nulla perché c'è rischio spoiler sul personaggio che causa quella ferita. Allora, noi stavamo facendo un'indagine, ragazzi, per capire il perché di tutto questo successo. a parte che ci sono delle domande che non c'entrano molto, però carine. Per esempio Silvia Frenquelli ti scrive, è bello entrare nelle vostre case. E così la domanda nasce spontanea. Antonio, che libri leggi e quali ci sono nella libreria alle tue spalle? Domanda che ci vorrebbero ore per, per rispondere.
1: Ma Questi qui sono quasi tutte robe vecchie, non, leggo, non rileggo. Adesso io vi consiglio Flannery o Connor, Il cielo dei violenti, penso che sia uno dei più belli che abbia letto in vita mia.
2: Il cielo Questa, dei violenti.
1: È molto bello.
2: Tra Tradoc- l'altro, trad- tradotto da Gaia, che, che è un'amica, per minimo un bravissima,
1: sì. bravissima, per minimo un Una traduzione splendida, splendida. difficilissimo un libro, tostissimo anche da tradurre. Immagino che il lavoro che abbia fatto Gaia. Um, e questo è un libro e adesso sto rileggendo ogni tanto io poi passo e rileggo i classici adesso mi sto rileggendo nuovamente Delitto e Castigo Wow. credo che sia la quinta volta e ogni volta cambio opinione sui personaggi è pazzesco, invecchiando vedo la storia in un altro modo ti quindi, è vero che sì, i libri si cristallizzano, siamo noi
2: le, sì, ci siamo noi esatto <ride> ti ricordi di cosa ti disse Andrea Camilleri su Delitto e Castigo? eh
1: <ride> Disse, se, lo stava, se lo stava facendo rileggere perché non, non vedeva più Andrea e mi disse: Antonio, con i brandelli che questo signore lascia per strada, noi ci facciamo sei libri. Non, tutti, non aveva tutti i torti. No? Io direi anche di più. C'è qualcuno che ne fa dieci di libri, però è vero. Ci sono, lui lascia dietro dei brandelli di, di storie appena accennate che servono a spiegare quel momento lì, ma in realtà sarebbe. Se uno andasse a metterci la lente di ingrandimento si aprirebbe un mondo no? Il narrativo, che però Dostoevsky non può, aveva fretta doveva scrivere altro lui. No?
2: Eh sì. sì. Senti sulla questione di Intino, perché poi sai che Intino ha dei fan, allora Basilio ti scrive, non lo ammazzare Dentino, è una minaccia, mandacelo in Molise come l'aveva minacciato Rocco una volta. <ride> Sarebbe una bella avventura fare un bel weekend, tutta la squadra in Molise. Molto... Povero Molise, cioè voglio dire Molise è una regione che spesso
1: viene dimenticata. Non si sa per quale motivo, e tu gli vuoi mandare sta gente pure, lasciali stare. Molise, cioè, preserviamolo il Molise, non ti mettiamo le palle più del
2: dovuto. Eh, Basilio, eh. Hai sentito? Hai avuto la tua risposta? Eh. Senti una domanda invece secchissima, che potrebbe anche creare degli incidenti diplomatici. No, sto scherzando, Gabriella Gargiulo ti scrive: anzi, ti domanda, ami la valle d'Aosta? Hai portato una regione quasi sconosciuta alla ribalta.
1: Certo che l'amo, ci vado da tanti anni. L'amo sì. Mi piace molto. Amare, ama, amo non lo so, mi piace molto. Eh, bellissima, meravigliosa. È, è, è strana. È, è, è psicopatica, nel senso che non, ha, non, è, non è mai la stessa cosa. Cambia continuamente l'unica um, cosa che mi dispiace della Valle d'Aosta è che mi piacerebbe avesse più coraggio mm. perché la Valle d'Aosta ha delle persone meravigliose che però sento che si fermano a un certo punto come se non avessero il coraggio di andare fino in fondo con le loro azioni con le loro imprese con, con le loro idee eh, preferendo magari un, un una situazione più tranquilla un po' troppo statale un po' troppo legata ai, ai poteri regionali e invece mm. piacerebbe vederli più distaccati più, 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 più forti più presenti nell'agone nel, nel nazionale io ho un amico carissimo si chiama Jariot, che sta su a Champoluc un imprenditore di 60 e passo anni un, è, è meraviglioso quello che lui è riuscito a combinare a Champoluc è incredibile senza una lira, ma perché ha una testa bellissima, ha una fantasia bellissima, ecco, quella è la valle che mi piace a me, la valle d'Aosta che mi piace a me. Propositiva è che magari cominci a scacciare dalla valle d'Aosta eh, delle dei tumori, vogliamo chiamarli così? Mm-hmm. Sì, così. Che stanno, che stanno attecchendo in maniera un po' troppo forte a, a alla vita in questa regione, qua
2: senti cancri di cui tu, peraltro, hai parlato in qualche romanzo di questa serie. No? Si, sì. si è accennato di, di, di questi problemi. Quindi sì, sì. è un problema purtroppo reale. Eh, sì. Speriamo davvero di maturare gli anticorpi no? per, per eliminarlo. Allora...
1: Sì, dura, è dura, è bene.
2: dura. Sì. Senti, allora, questione Dintino, Cinzia, senti che scrive, Dintino mi ha fatto tanta pena, le dia la possibilità di redimersi, ti dà del lei, (ride) le Eh, dia la possibilità possibilità di redimersi. Dintino è un grandissimo, insomma, c'è un grande fan. Allora, la nostra indagine sul perché Rocco è così amato, sentiamo Franca che scrive, Rocco è umano, non è un supereroe, è malinconico, pieno di problematiche, però mi dà sicurezza, lo vorrei al mio fianco, tutte le volte che cado, La scrittura di Manzini, come già scritto da altri, è scorrevole e allo stesso tempo intrigante. La profondità di alcuni personaggi è spettacolare. In più, da Da Valdostana sono d'accordo con la descrizione che ne sta facendo, grazie. Senti cosa scrive anche Stefano, questo mi ha fatto molto ridere, stiamo capendo un po' di più perché Rocco è così amato lo stiamo scoprendo insieme al suo papà che nemmeno lui sa esattamente perché. Stefano ti scrive amo i romanzi di Manzini perché in poche battute riesce a dare una tridimensionalità dei personaggi impressionante ti sembra di conoscerli da sempre? Senti qua Antonio eh, e ti viene da mandare loro gli auguri di Natale (ride) Anche questa è bellissima
1: è bella Stefano anche, anche se io, secondo me, su internet mi è arrivata, sempre sai quelle cose su Whatsapp mi è arrivata, la letterina di Natale che secondo me ha scritto Rocco da bambino. Cioè, un, un genio ha scritto: Ti scrivo, caro Babbo Natale, ti scrivo questa lettera sulla carta vetrata, perché so che uso, che uso hai fatto dalla mia precedente l'anno scorso e mi sembra una cosa da Rocco schiavone, questa
2: direi i di Natale
1: li manderei a tutti, tranne a Rocco, che non, non ama molto, però agli no. altri, sì, soprattutto, soprattutto a, a la, alla povera giornalista, che non, che la, non Sandra, trova, la,
2: la pazza, Sandra, la povera Sandra,
1: l'andra non trova pace. Poverino.
2: Non trova pace,
1: o meglio, la troverebbe se, si lascia, se lasciasse perdere.
2: Rocco schiavone Senti ehm, devo dire qualcosa sulla trama perché altrimenti non, eh, per chi non avesse letto il libro immagino pochissimi ehm, spieghiamo un po' di cosa parla e ne approfitto per farti una domanda allora intanto vi ricordo che al link che trovate tra 3 secondi in, sovrimprensio- in sovrimpressione potete acquistare il libro scontato del 5% solo per questa sera eh, se, mh, Flaggate la libreria Ubic di Olbia, quindi ehm, indicate la libreria Ubic di Olbia dove acquistare il libro, il libro vi verrà spedito a casa senza pagare le spese di spedizione. Quindi è è molto importante aiutare la libreria che che ha creato Tinte Fosche, quindi cerchiamo di sostenerla. Un'altra comunicazione di servizio, diciamo così, questa, mh, questa conversazione con Antonio, così come le altre dei giorni precedenti, tra qualche giorno la troverete in eh, streaming su, Spo- su Spotify, in forma di podcast gratuita. Quindi la potrete riascoltare, se c'è qualcosa di, che ha detto Antonio che vi è sfuggita, la potrete riascoltare sia su Spotify che su YouTube. Ehm, veniamo un po' alla trama, Antonio. Allora, è, è un giallo, quindi il romanzo si apre in una, lunedì. Inverno sta nevicando come se la mandasse veramente il diavolo, e la vita della settimana di Rocco non, in, non ingrana bene, perché proprio quel giorno, purtroppo, Gabriele e sua madre partono da Osta, direzione Milano. Quindi due colonne della sua vita, soprattutto Gabriele, verso cui provava eh, un istinto paterno, un istinto di protezione, lo abbandonano. Eh, Gabriele era quasi un figlio per lui e quindi Rocco diventa e rimane ancora più solo come se non bastasse Antonio il giorno dopo arriva una bella rottura di decimo grado perché muore una professoressa eh, una docente, ex docente universitaria di storia dell'arte tale Sofia Martinet uccisa con un colpo alla testa È è un delitto strano perché viene trovata in casa sua a denunciare il fatto è una vicina di casa con un figlio che ha dei problemi, il cadavere presenta l'assenza di un anello, un anello che sembra sia stato sfilato dall'assassino. Rocco, suo malgrado, inizia a indagare, soprattutto in ambito familiare, e trova a un certo punto, questa professoressa è un'esperta di Leonardo da Vinci, era una ricercatrice su su Leonardo da Vinci a un certo punto si trova uno scritto che è una citazione di Leonardo fuggi lussuria e attieniti alla
0: dieta
2: dieta, che diventerà un po' un leitmotiv di di questa indagine ora, al di là di questa storyline che è la storyline poliziesca diciamo così ovviamente eh, c'è anche una storyline personale eh, noi ritroviamo ad Aosta all'improvviso dopo che era scomparso da un bel po' Sebastiano, il più caro amico di Rocco, che ricompare sempre alla caccia di Bagliocchi, ehm, e in qualche modo c'è, una, diciamo così, c'è un confronto finalmente con l'amico, con l'amico di una vita che finalmente Rocco sa quantomeno che è vivo, ecco. eh, E da qui in poi non posso più dire nulla, perché <ride> né su una storyline quella poliziesca, né sull'altra. Però una curiosità, come funziona Antonio? Da, da dove parti quando devi scrivere un romanzo di Rocco? Parti dal delitto, parti dalla vittima come faceva Agatha Christie, parti invece dalla storia personale. Com'è, come funziona proprio il tuo meccanismo creativo?
1: Ma può essere un'idea magari, sai? Un'idea strana che, che ti, ti arriva a un certo punto in testa, pensi, pensi che sia curioso e comincia a costruirci sopra una storia e, e vedi se è interessante Il più delle volte non lo è, quindi più delle volte rimane un tentativo uscito male, uh, qualche volta invece l'idea frutta uh, germoglia e si porta dietro uh, come un grande fiume su tutti, mh, tutti gli affluenti, no? fino a che arriva al mare e probabilmente ti dà oh, più, più o meno ti dà una, una, un cammino un, divertente soprattutto su questa idea che io voglio montare la vicenda personale di Rocco che è la cosa più importante per me quindi deve prestare molto il fianco al momento che sta vivendo Rocco mm-hmm. oltre ad essere un'idea decente per un, per un, per un libro deve avere, deve parlare di un argomento che a me interessa di cui mi interessa parlarne e deve prestare appunto, come dicevo prima, il fianco alla storia eh, personale di Rocco. E su, mi baso quindi su, per quanto riguarda Rocco Schiavone sono tre, questi tre aspetti narrativi, strutturali, ai quali io guardo prima ancora di cominciare a scrivere. E sono, sai, per il gioco, quello che fai anche tu, cioè sono quei giorni che tu passi a guardare boh, il panorama, e la gente dice questo non fa un cazzo la mattina la sera, no, invece vorrei spiegare che ogni tanto a... stiamo facendo come diceva FitzGenera stiamo lavorando no cioè, certo eh, chiaro, sì, chiaro, magari un po' a me succede in macchina quando guido mi vengono queste idee non so a te quando ti vengono M- mentre guido da solo mi... Bum, mi-, mi arriva l'idea e comincio a vedere se ha guarda io... P- pensa a un diamante per me è un diamante no che ha tutte le sfaccettature però quindi vuol dire che può avere lo puoi guardare da tanti punti di vista e può cambiare sempre colore ma è sempre lo stesso diamante per me più o meno questa è la struttura che dovrei al meglio avere all'interno dei libri avviene non sempre non ti so dire in che percentuale
2: senti ehm, relativamente a quello che stai dicendo Massimo ti chiede ma questi abbozzi di storia prima di diventare la storia maiuscola scritto in maiuscolo Antonio Scrittore le scriva, le registra, le pensa o, o come funziona?
1: Ma dipende, le scrivo. Tipo qua. Ho mm. delle che schifezze. Che... Se poi siccome ho una grafia pessima, non so neanche che cacchio ho scritto quindi spesso queste sono tutte, sono tutte idee che non avranno nessun senso perché io non so cosa mi scrivo e allora mi chiedo ma perché le non le scrivo col computer sarebbe meglio io un po' le scrivo, un po' me le tengo a mente sì, poi se c'è una cosa che ti colpisce tra la ricordi
2: certo, te
1: la ricordi tantissimo, non, non, non te la dimentichi magari su quella cosa che ricordi ci metti qualche appunto di qualche pensiero che hai avuto no? Mm-hmm. Eh, che ne so, allora facciamo finta che a, a, uno, a uno gli viene in mente, gli scrive, voglio scrivere una storia eh, di gente che raccoglie l'olio, le olive. E raccogliendo le olive, due ragazzi si innamorano. Non si conoscevano, raccogliono le olive. Eh, beh, è una idea bruttissima, è la prima che mi è venuta. Questi due ragazzi, allora però cominciamo a vedere chi sono. Perché non si conoscevano. E perché si conoscono. Fanno parte della stessa famiglia? Sono in un paese? In un paese di che, di che regione? allora magari esce fuori che erano in Calabria perfetto e appartengono a due famiglie che si stanno profondamente antipatiche, magari hanno avuto anche delle faide quindi Romeo e Giulietta però si trovano tutte e due a raccogliere olive per uno zio in comune e invece si innamorano ma le famiglie non vogliono vedi che allora su questa sciocchezza aggiunge, aggiunge, aggiunge sempre appunti finché te la racconti sostanzialmente allora mm. succede questo, 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 questo e questo
2: e, e come Antonio, è come sei sei se, se in realtà quel diamante di cui hai parlato lo stessi pulendo, cioè togli tutto tra virgolette il fango e arrivi a una un forma pura, se, se un è un diamante
1: se, 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 magari esce fuori che poi è una, 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 una pietra veloce, <ride> non ha nessun tutto, <ride> però sì, in realtà in realtà poi c'era qualcuno che diceva che le storie sono nell'aria e mi è successo adesso guarda, mi è successo adesso con una mia carissima amica che lavora in, in editoria, in manoscrive, tra tutt'altro, e mi racconta che lei sta scrivendo per la prima volta in vita sua da un anno un soggetto cinematografico con uno sceneggiatore, e mi racconta quello che sta scrivendo. E mentre lei racconta, io sbianco, la fermo, perché è esattamente la stessa cosa che stavo facendo io. No, mio
2: Dio.
1: Esattamente lo stesso, è, è una cosa che accadde a Roma durante l'occupazione nazista, e la stessa, la stessa identica storia quindi spesso magari questa è presa dalla realtà, per cui è arrivato il momento in cui, che, per cui è facile, però per esempio Andrea Camilleri fu tacciato di copiare Giorgio Amato nei racconti di Bahia, roba che lui non aveva mai letto in vita sua, perché c'era un racconto che era identico a un racconto di Amato quindi lo, 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 lo buttò nel cesso non, non lo pubblicò mai, per cui c'è anche vero che le storie stanno in giro succede spesso che le storie si assomiglino ma non è successo anche a te Giorgio non so se sì te sì, visto, sì, 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 no, no, eh? sì sì sì, è, è successo, anche
2: a, eh? è è successo, successo anche, anche a
1: me
2: sì. è successo anche a me senti è, tornando invece sempre a questo meccanismo no? perché tu dici ok è come un diamante devo trovare le sfaccettature se è un diamante ovviamente mm, quindi mm, facciamo l'esempio della serie di Antonio e eh, scusami di Rocco perché voglio capire adesso io non dirò lo, non farò assolutamente nessun spoiler però diciamo che alla fine di vecchie conoscenze c'è un gran bel colpo di scena che dà una bella sterzata di botto alla serie ecco io vorrei capire se la serie di Rocco quindi è una eh, grotta di diamanti eh, non è un solo diamante sono tanti diamanti tu quel colpo di scena lì lo conoscevi dall'inizio o è un qualcosa che hai capito via via che stavi scrivendo?
1: Lo conoscevo non dall'inizio, dall'inizio, ma diciamo da un po' di tempo.
0: Allora sei stato <ride> un bastardo, posso dirtelo? Era allora, un po' di tempo che <ride> dovevo, dovevo sì. uscire fuori, stavo cercando sì. un momento, signore. Sei però, stato
2: se sei un sadico, credi, perché ci hai fatto insomma, ci hai fatto tutti. Vabbè, non posso dire niente, però sei stato molto sadico. Ti abbiamo odiato, credo, tutti per quello, e poi un attimo dopo ti abbiamo amato perché. Rende ancora questi personaggi ancora più umani, ancora più imperfetti. Noi siamo sempre la somma delle nostre cicatrici, si dice, no? Eh, e tu ne hai, ne hai aperto un'altra molto, molto grande nella, in questa serie, ma non posso dire di più. Allora, mh, vedi Cinzia Fara dice: Sto ancora pensando al finale, traumatizzata come me. Eh, Enrico Martinelli fa una domanda più prosaica, più netta. Quando esce il prossimo libro di Rocco?
1: Enrico esce
2: a gennaio. Wow, splendida notizia. Quindi per tutti gli amanti di Rocco Schiavone, regalate a Natale le chiacono conoscenze, e poi a gennaio c'è il seguito, perché è il capitolo di un unico romanzo, come ha detto prima Antonio, che che si compone. È un mosaico che approfondisce sempre di più la figura di, di questo personaggio puoi dirci eh, quale dei personaggi collaterali su, su quale dei personaggi collaterali questa volta c'è l'occhio di bue no? Della, uh, eh, eh.
1: Ma, in vecchie conoscenze o nel prossimo? no no nel
2: prossimo, nel prossimo.
1: Eh, purtroppo Italo
2: Italo, Italo, Italo c'era, una...
1: Di sì,
2: sì, sì. c'era una domanda, guarda, te la faccio subito, Dario ti, ti scriveva infatti, che succede invece a Italo, è entrato in ruota di collisione con Rocco, spocchioso, arrogante, un personaggio negativo, improvvisamente, Ernesto D'Argenio è bravissimo nell'interpretarlo nella fiction, come proseguirà il loro rapporto? Sono curioso di scoprirlo. Beh, non devi aspettare tanto, mi pare no, di anch'io capire. No, anche io sono
1: curioso, Dario, mo di scoprirlo. Lo chiedo a chi, quello che scrive i libri di Rocco, io sono la diciamo, quello che parla, c'è un altro che scrive, mi trovi impreparato, mi trovi impreparato.
2: Ehm, allora c'è una domanda che però potrebbe essere un piccolo spoiler, quindi ti chiedo, pos- eh. pensi che possiamo passare, Anto- pensi Antonio che possiamo parlare dell'arma del delitto di vecchie conoscenze, possiamo dire... In cosa consiste? Beh,
1: in realtà non tanto, perché
2: no, allora no, 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 no. no.
1: <ride> no non molto.
2: No, eh, c'è un'altra domanda più pertinente, quindi scusami Laria, non possiamo parlarne, questa domanda la farai poi personalmente ad Antonio. No,
1: Volentieri, eh, allora
2: Federica Muso ti, ti fa una bellissima domanda. Ritorna di nuovo il tema della disabilità, che sembra una metafora della incomunicabilità umana di tutte le cose che non capiamo di noi stessi e allo stesso tempo la chiave che risolve gli enigmi, anche quelli interiori. Grazie per questa sfumatura poetica.
1: No, grazie a te. <ride> questa fa il paio con quell'altra bellissima, quel bellissimo intervento di prima. Sì, eh, sì. Grazie. Sì.
2: Grazie. Guarda, In realtà io non ti sto leggendo tutti i complimenti, però se vuoi Laura Cubeddu dalla Sardegna immagino ti scrive grazie Antonio per le emozioni che ci dai con i tuoi romanzi, um, Rosario Altomare scrive Rocco è un grande malinconico romantico, sono d'accordo, um, e tantissime altre, tantissime altre persone. Scusatemi ragazzi, io non riesco a leggerli tutti, mi stanno eh, scorrendo, allora... Cristina chiede: Rocco collaborerà ancora con la poliziotta della polizia francese del racconto contenuto <ride> in una settimana in giallo?
0: È,
1: è vero, è uscito, scusami, ero scordato. C'è una poliziotta, siamo Isabelle. Sì, eh, ma non credo. Ov- non credo. Eh, dovrebbe peraltro essere il racconto che apre la, nuova, la serie nuova su riuscirà in Rai, il primo racconto è proprio quello quello che ha appena mm. nominato la mia Cristina, eh, eh, sì, dovrebbe, no, non lo so se continueranno, in realtà boh, a me non mi è simpaticissima, non Cristina, per qualche Dio dico questa poliziotta francese, certo. però, però proprio perché non è simpatica probabilmente tornerà, eh, amo i personaggi antipatici, sono quelli che hanno una storia <ride> degna, degna di un re.
2: Degna di un re. Allora, vecchie conoscenze, ragazzi, il romanzo che stiamo presentando oggi è una, in latino direbbero una re quindi è un modo per fare i conti con il passato. Ci sono tanti personaggi che tornano dal passato di Rocco, uno su tutti Caterina, si scoprirà un po' che fine ha fatto Caterina. Ehm, Anche qui non possiamo dire tanto, però quelle vecchie conoscenze a cui allude il titolo Sono appunto dei vecchi personaggi che non sentivamo di cui non sentivamo parlare da un po' che ritornano che ritornano nella vita di Rocco. Diciamo che il finale è molto noir è molto noir. ehm, E racconta anche, non so se ne vuoi parlare, Antonio, però racconta anche un po' un credo. Il il lato oscuro del potere che è un qualcosa che che a Rocco dà molto fastidio. Lui è un po' un outsider, no? è un poliziotto un po' strano, ha un proprio senso di giustizia, a volte piega la legge no? per, per farsi un po' giustizia da solo. Ehm, tu che, che mi dici, come mai la decisione di parlare appunto del lato oscuro, della legge, del potere?
1: Ma perché ne siamo circondati ogni giorno, tutti noi come cittadini, tutti noi come cittadini preghiamo chi, per chi crede o oh, ci concentriamo a ciò che non accada di non finire mai nei, nei gangli della, di, una, di, un, di un processo della magistratura perché, eh, perché è pericoloso perché è brutto eh. Ci sono delle cose che, che appaiono sui giornali e, e, e ti, ti senti nudo completamente impotente eh, assassini lasciati a piede libero Uh, truffatori, ladri, uh, mafiosi che invece assurgono a grosse cariche dello Stato um, succedono, succedono anche di magistrati che dicono che la scienza è, du- è, è il dubbio e la legge è certezza cioè rendi mm-hmm. conto mm-hmm. Eh, abbiamo delle storture e delle brutture filosofiche eh, di pensiero roze spaventose e uh, la legge non è, non è certa, la legge è applicabile la legge è molto discutibile proprio in quanto scienza chiamiamola attività umana più che scienza, ma attività umana e, ed è sempre è fa, è, spesso è, è falla perché, perché non deve entrare nell'emotività, nelle ma nell'emotività ci entra perché stiamo parlando di emotività purtroppo, il reato o il tale entra nella sfera, attiene la sfera emotiva, non c'è niente da fare Quindi, il, il potere è quello che a un, un privato cittadino come me che paga le tasse ed del è rispettoso della legge fa paura, a me fa paura eh, sapere che per carità ci sono dei servizi segreti interni che per fortuna che ci sono, perché i servizi segreti interni sono importantissimi, ma fra questi c'è anche qualcuno che non opera secondo, maggiori, secondo i, i dettami dello Stato di cui dovrebbe essere servitore, anzi questo mi spaventa. Mm-hmm. Mi spaventa ragazzi tenuti in carcere, in Egitto nessuno si muove, mi spaventa tutto questo, tutte queste logiche orribili mi spaventano, ho paura e e credo come molti altri cittadini italiani come me, ho paura paura delle delle resistenze, delle delle brutture, di di, di errori, di gangli che possono capitare a una persona e questa persona viene distrutta per sempre, per un errore, per un un cavillo, per per una distrazione quando poi non ci si mette invece un potere eh, oscuro che c'è, è inutile che ci prendiamo in giro, siamo italiani sono, è da dopoguerra che non facciamo altro che vedere, mh, cioè, di Gladio non si parla più Ma, mm-hmm. cioè, ma Gladio ce la ricordiamo no? e mm-hmm. della strana funzione del, del, del terrorismo in Italia non mol, co, molte cose ancora non le sappiamo non sono molto chiare Terrorista, terrorismo di destra e di sinistra uh, fa paura Aver vissuto io da bambino in quegli anni in cui si sparava con una facilità estrema, sparava la mafia, sparavano dei terroristi e fa ancora più paura che il terrorismo sia stato eh, distrutto dallo Stato, grazie anche a un uomo come per esempio Carlo Alberto dalla Chiesa, perché ci sono i nomi e i cognomi, però la mafia non solo non è stata annientata, ma anzi l'hanno ucciso, ha ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa. E allora comincia a farti due domande, no? siamo persone intelligenti perché la mafia non siete mai riusciti a derlarvi forse perché fate parte dello stesso de, perché mangiate tutti allo stesso tavolo probabilmente sì e fra 50 anni finalmente si scoprirà che quello che dicevano molti politici eh, che non contavano niente era pura verità su certe eh, su certe su certi rapporti fra capi di polizia eh, senatori capi del parlamento primi ministri eh? e mafiosi eh, gli avvertimenti, le stragi tutto, tutto questo mondo che e eh, eh, non voglio parlare del Vaticano lo lascerei fuori perché, <ride> perché io lì, lì si apre una parentesi che vabbè, non ci vorrebbero due ore di più a chiuderla eh, il nostro paese è questo è, è un paese rimesso in piedi per grazie a di Dio dopo la guerra e ricordiamoci noi la guerra l'abbiamo persa abbiamo persa, che eravamo fascisti abbiamo persa, come hanno perso i nazisti solo che qua in Italia poi gli americani serviva questo, questa portaere nel Mediterraneo, per cui ci hanno salvato prezzo di dipendere completamente dalla loro politica e dai loro, loro, loro diktat ma insomma ci sono troppe cose schifose in questo paese, pensa alla Olivetti dai, pensa a Mattei pensa a queste stragi di industriali che volevano fare grande l'Italia, invece sono morte perché davano fastidio a qualcuno, no? questo qualcuno era oltreoceano non è complottismo, è storia.
2: È storia ormai, certo, è,
1: è storia. Non e in questo, questo romanzo,
2: diciamo Quindi che tu hai paura apri. di apri, ah, la, eh, okay.
1: la, la mia sensazione di essere eh, continuamente dominato e da, 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 da un potere che non ha, non ha una faccia, soprattutto non ha un cuore, mm. e spero di andare dentro, perché, se è la fine.
2: Speriamo, speriamo proprio sì, di. Me. Lo
1: auguro a tutti, guarda, lo <ride>
2: Ascolta, ti faccio una domanda che ho fatto. Io avevo ospite qui qualche giorno fa, Carlo Lucarelli. Um,
1: Ma si è tagliato la barba, Carlo?
2: No, anzi, è ancora no. più lunga.
1: No. Ormai profeta.
2: <ride> Ormai sì, sì lui profeta è profeta,
0: profeta, della, profeta del Noir
2: <ride> senti. È eh, dato che insomma scrive atte entrambi dei, dei polizieschi, questa rassegna si intitola uh, Tinte Fosche. E e io fosche. ho fatto. Questa domanda qui è una domanda un po' importante, ti, ti dico già, quindi preparati. Io ho chiesto e chiedo a te: secondo te, Antonio, il male esiste? Tu che scrivi di male in qualche modo, e hai mai, l'hai mai incontrato? Hai, hai mai avuto sentore del, del male? Hai mai hai... sai? C'è una rocca a un certo punto, solitamente quando chiude un'indagine per omicidio? Si sente completamente svuotato, deluso, sente la puzza del, del crimine, del male, dice che ha una, una puzza nauseabonda. Ecco, tu hai mai avuto quella sensazione lì? Di, di trovarti davvero di fronte al male?
1: Il male è l'uomo, la donna, non è un'entità astratta. Eh, sai, io non credo in Dio,
0: mm-hmm.
1: e, credo che. E non credo nel male come energia a sé stante. Il male è un'energia che si sviluppa in certi consessi o anche mh, nella mente di un singolo. Il male è perseguire un, un, o, una, o una meta, sia come una malattia mentale, sia come invece un freddo calcolo. Eh, come freddo calcolo e cercare di arrivare a quel risultato senza senza porsi problemi etici diciamo che la mancanza di etica è un male di per sé quindi se ho incontrato il male ogni giorno eh, ho incontrato quello che fa proprio paura nei film sì ho incontrato anche quello non è comodo sicuramente, è terribile fa paura, sicuramente fa paura, ma è un uomo, è una donna, non, non è Freddy Krueger, come dicevo, quando da, da bambino pensi, no, ci saranno nascosto. se c'è qualcuno nascosto nell'armadio, non è lo spirito di nonno Ugo, è, è un figlio di buona donna che ha un'intenzione, vuole arrivare a un risultato e se ne frega, se ne frega di fare male a altre persone, non ha un'etica e, e quindi di conseguenza, non è anche una morale. Io penso che eh, 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 come nasce il mare così scompare perché ci sono delle persone che hanno fatto il male lo hanno, lo, l'hanno personificato però poi si sono pentite amaramente sono sparite eh, in, in loro stesse è una cosa curiosa si sono annullate a tal punto proprio per la paura che avevano di, di diventare persone orribili che, cioè per seguire il male che si sono annientate no? ho conosciuto anche persone così eh, di solito sono quelle che hanno subito delle pene molto dure e che hanno ri- avuto il tempo di ripensare alle cose orribili che hanno fatto anche il, pe- il peggior camorrista che ha fatto delle cose terrificanti lo ha fatto perché lui in realtà in quelle cose là ci crede e questo è il grave e questo ti dicevo, la mancanza di senso etico
0: mm-hmm.
1: ha una sua etica il camorrista purtroppo non combacia con quella del del vivere comune e il vivere civile dove c'è diciamo, delle regole da rispettare sicuramente quindi è capace è convinto di fare cose terrificanti anche un terrorista è convinto di fare cose terrificanti pensa alla Palestina Israele eh, se tu senti Israele hai, un, hai, una, hai una, un'opinione dei palestinesi ma se tu senti i palestinesi hai un'opinione degli israeliani io non me la sento di dire a oggi il male in quelle terre lì dov'è il primo male l'hanno fatto, probabilmente in quelle terre il primo male l'hanno fatto gli inglesi Mm. prima della guerra e da lì è stato un continuo di errori, uno dopo l'altro sempre perché sono stati gli europei a mettere il piede in zone dove non dovevano entrare il male quindi no, in quanto non è un'entità, siamo noi
2: E, e dato che siamo noi qual è il rapporto tra Rocco e il male? lui lo fa di mestiere, deve arginare il male, no? però è un qualcosa che secondo me è usurante io lo vedo alla fine di un'indagine ha sempre più cicatrici, no? è un qualcosa lui ha estratto in questo dualismo da una parte, cioè è asciugato e è prosciugato a livello relazionale e sentimentale. Ricordiamo sempre la morte di, di Marina, sua moglie, e poi però il lavoro non è che aiuti, anzi, eh, perché si trova quotidianamente a che fare con il male impersonificato dalle persone. Ehm,
1: Vabbè, ma anche la delusione e lo sconforto di avere a che fare con degli esseri umani che trovano nell'omicidio eh, l'unica soluzione alla loro esistenza, che è forse una, la, il peggiore atto che, che un, un essere umano possa fare, quello di togliere la vita a un'altra persona, no? Mm-hmm. Eh, e que- affrontare questo ogni giorno eh, che ha fatto il Dio penso che possa essere molto usurante, ma per chiunque di noi, anche per Rocco dunque. Um, è, co- è, come avere a che fa- è come essere un, un anatomopatologo, avere a che fare con cadaveri tutti i giorni. Non è, non è, non è bello, è più, è più bello forse fare il giardiniere, avere certo. a che fare con no, ulivi e, e rose. Sono dei mestieri terrificanti, che devi, per poterli fare devi avere una marcia in più rispetto agli altri. No? Mm. Qualcuno dice, sono in, non, so, non sono persone insensibili, qualcuna li conosco, no, semplicemente hanno una marcia in più, hanno, hanno capito e hanno affrontato in maniera diversa il, l'orrore, ecco l'orrore, che scaturisce da, dalla personificazione del male. E lui è sì, quindi lui è stanco, lui è stanco, lui è affrontato, non ce l'ha da più, ma ah,
2: io lo condivido. Splendido, allora grazie intanto per la tua generosità nelle risposte. Te, Tra pochi te. minuti ti giuro, ti lascio andare anche se ti terrei tutta, tutta la sera. Qua, tu, tutti fanno una miriade di, di complimenti. Senti, c'è una domanda, eh, non so se fartela o meno, però mi sa che te la faccio perché magari è un ricordo che, che, che tu ci tieni a fare. Però, Dario ti scrive. Vorrei fare una domanda di cinema. Tempo fa girasti Cristiana e Palletta contro, contro tutti, tutti, dove c'era il grandissimo Libero del Rienzo. Che ricordo hai di lui e ti va di raccontarci qualcosa? No, non mi va. No, ok. Um, ma scherzi, ma ci mancherebbe. Um, allora, intanto Lorena ti dice che il giorno di gennaio così prendo un giorno di feria per, fa- per sparire con Rocco. Quindi c'è una, non lo
1: so, non me C'è una fuga d'amore?
2: Allora, senti qua invece, prima parlavamo della difficoltà di, come posso dire, di serializzare a livello di fiction un romanzo, una serie di romanzi. E Basilio scrive, ricordo che ero terrorizzato che che la TV potesse rovinare Rocco, però partita la sigla, al primo arpeggio della chitarra di Duke Gerwood, Mi avevate già convinto (ride) quanto è importante, eh? Antonio. Quanto è importante eh, la colonna sonora? Le scelte musicali
1: è fondamentale, la colonna sonora di Rocco Schiavone è bellissima, no? È fondamentale. Ehm... Tu pensa che siano degli esercizi Eh, nelle scuole di cinema? Proprio i primi esercizi, quelli proprio basilari. Tu prendi una persona e gli fai un primo piano come quello che, per esempio, tu adesso lì e, e non gli fai dire niente. Sotto metti tre musiche diverse, per dire, e hai tre mondi completamente diversi. Ed è lo sguardo di un uomo triste perché gli è successo qualcosa di terribile, è lo sguardo di un uomo che invece sta pensando a, all'amore, è lo sguardo di un uomo che deve partire sta lasciando può essere quello che vuoi tu <ride> lo, lo decide la musica è pazzesco è pazzesco eh, sono degli esperimenti che eh, ti, ti rendi conto qua, la musica a parte che la musica per me è l'arte per eccellenza perché non esiste mm. non c'è non, è, non, è, non la tocchi non, dov'è? non c'è
2: um... eppure se ci pensi Antonio è l'unica arte è non l'unica cosa art... è... lingua No? sicuramente, Infatti. però è anche l'unica arte che riesce a toccare delle corde Poi, dell'animo sei. umano che nemmeno le parole, nemmeno le parole tu stai lì.
1: scherzando? è quello il punto, è quello è quello il, ma- il magico della musica che è un'arte precisissima perché le note sono quelle, i tempi sono quelli dove sgarrare, devi essere veramente molto bravo per sgarrare e non è detto che tu arrivi ai risultati matematica, eppure logica, eppure scaturisce Grandi delle sensazioni che nessuno sì, la pittura è meravigliosa, ma anche i romanzi sono meravigliosi. Ma tanto per cominciare, l'arte, non ha, la musica non ha bisogno di parole né di immagini, né, 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 di, né, né di odori di niente. È nell'aria, e però comunica le cose più profonde. Quindi non ha un linguaggio in quel senso, nel senso, il linguaggio visivo, non ce l'ha. Eh, è un altro linguaggio forse più profondo forse il primo che abbiamo avuto noi come uomini che si cominciano come sapiens no? il rumore di quello che emettevamo dei rumori con quelli che comunicavamo fra di noi, la paura, l'amore l'odio, boh, la fame quello che fai poi tu e quello è rimasto della musica no? sono suoni che ti, ti, ti vibrano dentro e ti, ti possono sconvolgere non si piange all'opera perché veramente Mario Car- Cavaradossi ti fa pena perché solitamente è un ciccione, un tenore meraviglioso, ma no, fisicamente non è per tutto, no? Non, non c'è, magari è vecchio pure. Però l'aria che gli fa cantare Puccini ti ti, ti, ti.
2: ti emoziona, chiaro. Sdraia,
1: ti, per sempre, ti
2: sdraia, sì, ti sdraia. È il termine esatto. Ti sdraia,
1: non... e si piange. Non è così. <ride> Anche se non te ne frega niente di, di tosca, di, di tutto
2: il resto. Senti, sai che tu hai detto che ti piace tantissimo la colonna sonora? Pensa che Katrin Crugnola, scusami se pronuncio male il tuo cognome Catherine, Ti scrive La colonna sonora e la suoneria Del mio telefono del mio ah, telefonino
1: ti dirò, ti dirò un segreto Mi sa che è pure quella di Marco Giallini
2: Oh wow Che
1: figata <ride> la, la canzone è quella iniziale Se non altro
2: Allora ragazzi qua c'è un inside trading Quindi ehm, la data D'uscita del nuovo romanzo Pare che sia il 22 gennaio Quindi non Pausano. presenti lo sanno, c'è una, spia, c'è una spia, non lo sa nemmeno l'autore, guarda un po', gli stiamo dando una notizia in anteprima. Allora, e poi davvero, è che le domande sono troppo belle, quindi non fartene è, è un vero peccato. Senti questa, è Pirandelliana come domanda.
0: Eh.
2: Antonio, sentendoti parlare, scrive Alessandra Testa, è come se fra te e Rocco non ci fosse alcuna differenza. Non autore e personaggio, ma due espressioni dello stesso uomo, uno che scrive e l'altro che racconta, e viceversa.
1: Oh, mm. Oddio, spero di no. <ride> Mi auguro di no. Um, però sai, forse dopo tanti anni, come, come sai, quei, quegli uomini che vivono nella stessa casa, quei scapoli che vivono nella stessa casa, un po' tendono a somigliarsi. Eh sì. Anche se, se, partono, se partono a due, agli antipodi, ma alla fine un po' si assomigliano. Anche, anche, anche due amiche, no? Tendono poi a somigliarsi anche se anche tu e il cane, io e il cane. Cioè, ci sono soprattutto, di no, so,
2: soprattutto con i cani, soprattutto sì, alla
1: fine sì, sì, ci si assomiglia. Probabilmente stiamo cominciando a, a influenzarci l'un in l'altro.
2: Ci certo. si armonizza, Antonio. Ci si armonizza so se certo. la vuoi vedere in positivo, sì. sì sì penso di sì nel senso che si, ci si accorda vicenda, o quantomeno ci si accorda sulla stessa tonalità quindi credo che in parte quello che scrive, eh, Alessandra sia, sia giusto più tu conosci lui più tra virgolette lui conosce te o meglio più magari parti di te entrano in lui secondo me è un po' così è come se tu recitassi tutti i giorni a teatro la stessa parte al di là di dire che palle però al di là di quello <ride> impari a conoscere diventi il tuo personaggio in tutto e per tutto te lo porti in giro anche quando poi vai a mangiare in ristorante a spettacolo finito secondo me perlomeno io credo che un po sia così per molti questo mh, è un qualcosa che a me dicono spesso di, di te dei, dei tuoi romanzi tantissimi in realtà non hanno voluto ehm, vedere la fiction perché quando pensano a Rocco pensano proprio a te oh, cioè, vedono, vedono il tuo volto c'è cioè, una persona adesso non la ritroverò mai tra i commenti però una persona lo diceva così come una persona Laura lavoratori chiede informazioni sui cu- eventuali cuccioli di lupa lupa il cane di Rocco
0: <ride>
1: <ride> uh, eh beh, sì. sì, sì è, è incinta è incinta eh, Sì. sì n- n- non lo posso dire
2: non lo può dire no.
1: <ride> però cioè, dovrebbero arrivare insomma la... dovrebbero
2: arrivare allora la
1: situazione del cane è molto rapida no?
2: eh sì allora tanti saluti di... da tutta italia tra cui aquisgrana
0: eh, sono stato
1: stupendo che bella che è, madonna meravigliosa sì, Paolo Mazzoni
2: Scrive, sogno un racconto con Rocco in trasferta a Milano. Mm. Non credo che sia la città per lui, Paolo. Eh? Vero Antonio? Eh, non so. mm. non
1: ci ho mai pensato, però perché no?
0: Ok, eh, magari...
1: No, non è, non è proprio la sua città, però se gli tocca andare, gli tocca andare. Eh, Neanche cioè, a Oster la sua città.
2: Se il lavoro chiama, deve, deve, deve eh, correre. Esatto. Allora, vedo un po' qualche altra domanda prima di lasciarti andare. No, allora io intanto vi ringrazio per averci seguiti così numerosi sono, sono stati tantissimi Antonio te lo posso assicurare
0: vi siamo, molto,
2: siamo in streaming su diverse eh, piattaforme quindi ehm, saluto gli amici di Youtube gli amici di Facebook in vari, in vari profili eh, ovviamente ringrazio Tinte Fosche ma soprattutto ringrazio Antonio Manzini per no, la consueta generosità vi ricordo eh, che potete acquistare vecchie conoscenze al link che andrà in sovraimpressione tra qualche istante con lo sconto del 5% senza pagare le spese di spedizione se mh, indicate la libreria Ubic di Olbia che è promotrice di questa serata. Stiamo rivaleggiando con Amazon ragazzi, quindi date fiducia ai librari carne ossa che insomma organizzano anche questi eventi Amazon non lo fa per ora speriamo che non lo faccia mai Ehm, grazie davvero a tutti quanti Antonio allora noi ci rivedremo in libreria a quanto pare il 22 gennaio e io non vedo (ride) l'ora ti auguro una splendida serata un buon lavoro perché immagino che sei già al lavoro su qualcos'altro per fortuna e poi ci hai detto invece per la fiction perdonami quando
1: Cominceranno, credo, a girare verso marzo,
2: credo. Ok, quindi è probabile che nell'autunno 2022 o inverno, insomma, 2022, troverete di nuovo Rocco in TV. Grazie Antonio, sei gentilissimo. A presto, un saluto a tutti, buona serata. Ciao.